0: Ma hai visto che adesso oltre alle bibite zero ci sono anche gli oli zero?
1: Eh sì, sì sì.
0: <ride> sì sì, veramente, guarda che eh? c'è scritto Barbara e ci ha detto che si è imbattuta per caso in un prodotto che ha suscitato in lei non pochi interrogativi. Mm. E la citiamo testualmente: si tratta dell'olio senza calorie. Come viene processato per eliminare tutte le calorie? La lavorazione comporta rischi per la salute, ci chiede sempre Barbara, e poi ancora, insomma, le perplessità sono tante, e allora ho pensato, chi meglio di voi può trovare e fornire informazioni utili sul caso? Poi ha anche aggiunto, questo dobbiamo dirlo, visto che lei è di Roma, che teme possa trattarsi della classica sola. È una sola
1: <ride> Una sola unta. Ecco. In questo caso siamo andati a cercare questo olio senza calorie, effettivamente lo vendono come, come tale, poi però andando a spulciare tra le informazioni nutrizionali nella tabella nutrizionale che fortunatamente è obbligatoria per tutti ecco. gli alimenti, troviamo delle diciture curiose, perché effettivamente indicano zero proteine, zero colesterolo, zero uh-huh. carboidrati, zero zuccheri, insomma non sembra wow. non esserci niente, e un valore energetico inferiore alle 2 kcal. Mm. E allora ci siamo detti, beh, però intanto non è zero. C'è però un'altra informazione che ci aiuta a capire meglio come funziona questo tipo di comunicazione, perché la confezione è da 250 ml che corrispondono, leggiamo sul sito, a 760 porzioni, <ride> certo. molto poco, Ha eh, un erogatore spray, mettiamola così, perché uno spruzzino di olio eh, è una porzione ed è molto poco. Quindi quel valore energetico inferiore alle 2 kcal è da intendersi per porzione. Mm. 2 per 760 porzioni fa esattamente 1520 kcal, cioè circa, facendo un po' di approssimazioni, 800 kcal per 100 grammi di olio che sono esattamente le calorie che ha l'olio, l'olio di oliva insomma, le calorie sono quelle per cui decisamente non è un olio zero calorie, tra l'altro una comunicazione del genere credo che insomma sia anche sanzionabile perché è un, un lievemente, lievemente ingannevole.
0: Eh, Barbara lo diceva, temeva la classica sola e così è stato. Intanto oggi parliamo di farmaci carenti, di riso avveniristico e di pasta spaziale. Io sono Emanuele Megnetti
1: E io sono Beatrice Montino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza
0: Abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni su Milano ma anche su Bologna Praticamente l'azienda che produce gli enzimi pancreatici sembrerebbe essere una sola E sembrerebbe che non si trovano più gli enzimi pancreatici in farmacia ormai da un
1: mesetto a questa parte eh, io stesso avevo una piccola scorta di enzimi, li sto finendo e non riesco a trovarli. Quella che abbiamo sentito è la voce di Federico Lucia, in arte fedez, cantante influencer che nel marzo del 2022 è stato operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas, un intervento che ha comportato la rimozione di parti di intestino della cistifellea e di una buona porzione appunto del pancreas. Il pancreas è un organo responsabile di molte azioni diverse, tra le quali anche la digestione e l'assimilazione di nutrienti. Questa azione è svolta dagli enzimi pancreatici, quelli di cui parla Fedez appunto nel suo video, cioè di proteine che hanno la capacità di digerire molecole complesse come i grassi. Prendono il nome collettivo di pancrelipasi e vengono utilizzate per consentire la digestione e l'assimilazione dei nutrienti ai pazienti a cui sono state asportate parti del pancreas oppure che hanno una funzionalità ridotta di questo organo a causa di malattie. Nel nostro paese sono in vendita con il nome commerciale di Creon e sono distribuiti in Italia da un'unica azienda, la Viatris.
0: E in un post poi successivo all'audio di quel video che vi abbiamo fatto sentire, Fedez ha anche aggiunto che, e lo citiamo testualmente, la questione è più grande di quanto sembrava all'inizio. Pare che nel nord Italia il farmaco non ci sia più e poi Fedez aveva anche invitato le persone che lo ascoltano e che lo seguono sui social a scrivergli delle mail così magari da provare a contattare l'AIFA e il Ministero della Salute per segnalare questa cosa. Questi video di Fedez hanno avuto una grande diffusione, Fedez è molto conosciuto e la notizia è stata ripresa da tutti i principali mezzi di comunicazione ha poi stimolato anche la reazione del Ministero della Salute che in una nota pubblica ha dichiarato che la situazione è nota da tempo e che l'azienda produttrice ha comunicato l'impossibilità di soddisfare la domanda per eccesso di richiesta. E sempre il Ministero della Salute ricordava poi che l'Agenzia Italiana del Farmaco, in circostanze come queste, permette alle strutture sanitarie di importare un farmaco che sia analogo autorizzato all'estero, ovviamente appunto nel caso in cui queste strutture dovessero riscontrare delle difficoltà nell'avere le loro forniture dai normali fornitori.
1: Allora la situazione è in effetti più grande di quanto sembra come eh ha sì. detto Fedez però non si limita al nord Italia, non si limita ad alcune farmacie e non si limita nemmeno a questo farmaco specifico, quello della carenza di medicinali è un problema molto grande che interessa tutto il mercato farmaceutico e anche tutto il mondo quindi come sempre proviamo a ricostruire un po' tutta la storia, alla nostra maniera. Per farmaco carente, leggiamo dal sito di AIFA, si intende un medicinale temporaneamente non reperibile sul territorio nazionale in quanto il titolare AIC, che poi sarebbe il responsabile legale dell'autorizzazione e della commercializzazione del medicinale, cioè l'azienda, non può assicurarne una fornitura continua rispetto al bisogno terapeutico del paziente. Insomma, per tradurre questo linguaggio dal sito di AIFA, possiamo dire che un farmaco è carente se manca. La definizione però continua aggiungendo un pezzo fondamentale perché una carenza diventa un problema vero se impatta sulla vita delle persone e quindi se di quel farmaco non esistono delle versioni equivalenti in commercio oppure se non è possibile ottenerlo facilmente dall'estero. Tra l'altro diciamo che per farmaco equivalente si intende quasi sempre un farmaco generico, quindi una versione non di marca di un farmaco che è presente da molto tempo sul mercato e il cui brevetto è scaduto.
0: A questo proposito ricordiamo anche che l'agenzia pubblica regolarmente sul proprio sito gli elenchi aggiornati dei farmaci carenti, suddividendoli poi in categorie. Se siete curiose e curiosi di solito è sufficiente googolare AIFA farmaci carenti e si arriva poi alla pagina dedicata magari ve la lasciamo anche nella descrizione di questo episodio. Visto che siamo anche un podcast di servizio, ci siamo anche presi la briga di scaricare questi dati e di dare un'occhiata per voi, proprio da bravi data miners. E la categoria più popolata è quella dei farmaci carenti per i quali sono disponibili medicinali equivalenti. Questa è proprio la definizione che viene data da AIFA. Sono 2600 circa in totale, ma questo non vuol dire che sono 2600 farmaci diversi. Spesso si tratta di versioni diverse per dosaggio o formulazione dello stesso principio attivo. Quindi per esempio... Ci sono una cinquantina di forme di amoxicillina diverse, che è un antibiotico tra quelli che a livello globale risulta essere poi più carente. Dei 2600 complessivi di questo elenco circa 1450 sono carenti perché è stata cessata la loro produzione in maniera temporanea oppure definitiva. Circa 800 sono invece carenti per problemi produttivi, 300 sono carenti per l'elevata richiesta e poi ci sono pochi farmaci che sono carenti per problemi regolatori o magari di altro tipo. Tutti questi medicinali dell'elenco, quindi tutti e 2600 per il momento nel nostro paese hanno delle versioni equivalenti e quindi la carenza può essere un fastidio, ma nella stragrande maggioranza dei casi neanche poi ci accorgiamo che ci sia proprio perché viene compensata in altro modo.
1: La seconda categoria è quella dei farmaci carenti per i quali è disponibile un trattamento terapeutico alternativo. Sono circa 500 e le cose si fanno un po' più complesse rispetto alla categoria precedente perché il trattamento alternativo non è un farmaco equivalente ma è qualcosa di diverso che non è detto abbia la stessa efficacia. Facciamo un esempio pratico richiamando una puntata che avevamo fatto qualche tempo fa dedicata alla storia del semaglutide, il farmaco usato per la cura di alcune forme di diabete che si è scoperto avere un'efficacia nel trattamento dell'obesità. Vi lasciamo la puntata a questo in descrizione se non l'avete ascoltata andate ad ascoltarla il semanglutide è prodotto dall'azienda danese novo nordisk e come vi avevamo raccontato in quella puntata il successo di questi medicinali sia come trattamento ufficiale sia come trattamento venduto sotto banco per dimagrire facilmente ha comportato un aumento della richiesta importante alla quale l'azienda insomma, non riesce a stare dietro Quindi AIFA in una nota raccomanda di limitare l'avvio di nuovi pazienti durante il periodo di carenza e fino al miglioramento della situazione della fornitura che è previsto adesso per il primo trimestre del 2024. Esistono dei trattamenti alternativi sia per la cura del diabete sia per il trattamento dell'obesità ma non ci sono farmaci equivalenti al semaglutide almeno per il momento e quindi ci sono disagi per i pazienti. E
0: poi dopo aver visto la prima e la seconda vediamo questa terza categoria che è quella che riguarda anche il Creon, cioè la pancrelipasi da cui siamo partiti per raccontarvi questa storia. E questa terza categoria è quella dei farmaci carenti per i quali AIFA può autorizzare l'importazione. Sono circa 400 in totale e poiché non sono indicate alternative in commercio sul mercato italiano le autorità permettono una procedura speciale, le farmacie anche quelle ospedaliere possono saltare il passaggio con la rete distributiva abituale a cui di solito fanno riferimento e possono effettuare un ordine diretto all'azienda che ha disponibilità e che ha in genere un servizio di assistenza dedicato specifico proprio per queste situazioni. E qui arriviamo a un punto importante che è passato poco nel racconto fatto nei giorni scorsi e lo facciamo citando direttamente anche che cosa racconta AIFA. In caso di carenza di un medicinale è l'azienda stessa a comunicare per prima la carenza ad AIFA, quindi all'Agenzia di Controllo sui Farmaci, o agli altri organi nazionali che inseriranno quel farmaco che è carente in questi elenchi a disposizione di tutti, strutture sanitarie e anche singoli cittadini. Se il farmaco risulta carente senza che ci sia una segnalazione, l'azienda rischia di incorrere in una sanzione e quindi questo è bene ripeterlo, sono le aziende che per prime segnalano di aver notato questa carenza, di avere dei problemi magari nell'approvvigionamento oppure proprio nella produzione e lo dicono alle autorità competenti.
1: Prima di proseguire in questa storia bella intricata aggiungiamo un tassello che risponde a molte delle domande che abbiamo visto passare in questi giorni a commento degli articoli che riportavano quella denuncia di Fedez. Ma perché le case farmaceutiche non producono tutti i farmaci che ci servono? Ma allora è vero che vogliono farci del male? Tra l'altro notavamo che è curioso che le case farmaceutiche siano accusate contemporaneamente di volerci vendere troppi farmaci e di non volerceli vendere, insomma la mente umana è sempre meravigliosa da questo punto di vista.
0: Tra l'altro, stando ai dati riportati dalla Commissione europea, la carenza di farmaci nei paesi dell'Unione è aumentata di 20 volte negli ultimi 20 anni e continua a crescere. E Siamo sempre più dipendenti da paesi terzi, in particolare poi da India e Cina, per la produzione di materie prime e dei principi attivi, che sono poi quelli che fanno funzionare i farmaci. In un sondaggio sulla carenza di medicinali condotto tra il 14 novembre e il 31 dicembre del 2022 dal gruppo farmaceutico dell'Unione Europea, il 100% dei 29 Paesi membri aveva riferito di aver riscontrato carenze di medicinali e il 76% aveva detto che le carenze erano peggiori rispetto all'anno precedente. Ovviamente le cause sono complesse e includono problemi di produzione e poi anche caratteristiche del mercato e della concorrenza, ci sono varie logiche all'interno, però ci sono anche poi delle cause naturali inevitabili come per esempio le epidemie, i terremoti oppure altri disastri oltre alle guerre e alle tensioni internazionali, cose che fanno fluttuare di continuo la domanda di determinati farmaci.
1: Con la guerra in Ucraina, per esempio, i costi della produzione e della distribuzione sono cresciuti per tutti i settori, quindi anche per quello farmaceutico. Ne parlavamo nelle puntate che avevamo fatto all'epoca di queste tante conseguenze inaspettate che una guerra in un paese lontano può avere sulle nostre vite. La pandemia di Covid-19 aveva già messo in crisi i sistemi di approvvigionamento e molti paesi hanno reagito proteggendo le loro scorte interne e bloccando le esportazioni di medicinali verso altri paesi. Lo facciamo anche noi, è una delle procedure previste dall'AIFA in caso di carenza critica. Dicevamo prima che quello della carenza di medicinali è un problema globale, non riguarda solo l'Italia e non riguarda nemmeno solo l'Europa. Ci sono problemi analoghi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia, in Australia, in Africa? Insomma, dappertutto. Negli Stati Uniti, in particolare, oltre alle carenze di antibiotici e di altri farmaci di uso comune, c'è un grosso problema di approvvigionamento di farmaci chemioterapici utilizzati per la terapia antitumorale e per come è strutturato il sistema sanitario statunitense. Questo significa che alcune persone che hanno dei piani di assicurazione di un certo tipo si possono curare e altre no.
0: E in un contesto del genere le aziende cercano poi ovviamente di andarci caute, quindi di contenere i possibili danni e di comunicare con molto anticipo la possibile carenza di farmaci per evitare di incorrere nelle sanzioni di cui parlavamo prima e poi cercano anche di lavorare molto con i loro servizi clienti per gestire i problemi, sia con le istituzioni sia magari con i singoli clienti. Allora abbiamo già messo tantissime cose e quindi forse può essere utile fare un piccolo riassunto e fare il punto su ciò che abbiamo raccontato finora. Allora, Secondo gli elenchi pubblicati da AIFA, i farmaci carenti nel nostro paese sono più di 3.000, però nella stragrande maggioranza dei casi esistono farmaci equivalenti con un disagio che è minimo per i pazienti, magari non se ne accorgono neanche. I prodotti critici per i quali si deve ricorrere a terapie diverse o per i quali è autorizzata l'importazione sono qualche centinaio e fra questi in un altro elenco sono indicati quelli che sono poi circa una trentina che sono davvero tanto importati, quindi che interessano moltissime persone. Tra questi possiamo farvi degli esempi, troviamo gli antibiotici come la moxicillina o l'oximox, ma anche l'asix che è un diuretico per il trattamento di edemi cardiaci renali o ipertensione e poi diversi chemioterapici per le terapie antitumorali.
1: Gli altri interessano meno persone e questo non significa che il disagio non sia minore, però anzi, vi raccontiamo a questo proposito due storie tra quelle che ci avete mandato a ci vuole una scienza riguardano lo stesso farmaco, la somatotropina che è il cosiddetto ormone della crescita prodotto proprio dalla Novo Nordisk, l'azienda che produce anche il semaglutide. Abbiamo ripulito le mail da, dai nomi e dagli altri riferimenti personali. Il primo messaggio ci arriva da un papà che ci dice che a suo figlio è stato diagnosticato un deficit dell'ormone della crescita e deve quindi assumere la somatotropina ci scrive che è un farmaco che va somministrato quotidianamente per via intramuscolare viene distribuito in fiale che sono da abbinare alle pennette per le iniezioni normalmente utilizzate anche dai diabetici è un farmaco molto costoso una fiala dura circa due settimane e costa circa 400 euro interamente coperto per fortuna dal Servizio Sanitario Nazionale questo papà ci scrive che dalla fine del 2022, dopo che per diversi anni aveva seguito la terapia con il farmaco dell'azienda Illy Lilli, sono iniziati problemi di reperimento. Dall'iniziale carenza del farmaco a un certo punto è diventato introvabile. Quindi, su indicazione del reparto che li segue, sono passati al Norditropin, che è appunto della danese Novo Nordisk. Anche questo, dopo pochi mesi, è divenuto introvabile. Costringendoci, ci scrive questo papà, al secondo cambio in un anno. Attualmente la cura prosegue con un farmaco analogo della Merck e speriamo che le cose continuino così ora. Speriamo di proseguire senza altre sorprese, un farmaco generico per mio figlio non esiste e la cura dovrà continuare per almeno altri quattro anni. Nel frattempo noi collezioniamo pennette, aghi monouso, oltre a una serie di arrabbiature e un po' di apprensione quando il farmaco tarda più di un giorno ad arrivare.
0: Il secondo messaggio ci è arrivato da un altro genitore che ci ha raccontato che sua figlia fa una iniezione di norditropin al giorno da molti anni per gli effetti di una radioterapia al cervello e ci ha detto che reperirlo è diventato poi molto complesso. Quindi per superare il problema ha dovuto adottare una soluzione che è decisamente poco semplice e che vi leggiamo testualmente. La precedente ricetta di due fiale preparata dalla nostra medica di famiglia, visto che con i percorsi normali non era reperibile, è stata ordinata dalla farmacia direttamente alla ditta produttrice, bypassando il distributore con una procedura di emergenza per farmaci mancanti, che è un po' la cosa che vi abbiamo raccontato prima. Sempre il genitore poi ci dice Nordisk, che è l'azienda, ha inviato una sola confezione. In questi giorni, dato che una fiala si esaurisce velocemente, la medica ha fatto una nuova ricetta per due confezioni. La farmacia ha rifatto il percorso, ma ha ricevuto la segnalazione che ne può ricevere una sola al mese con questo metodo. A questo punto ci scrive sempre nella mail «Chiederò alla medica di farmi un po' di ricette da una sola scatola e alla farmacia di fare ogni giorno un test di richiesta». O se funziona da casa, mi faccio dare le credenziali e provo a farlo io, ci ha detto scherzosamente, ricordando che questo potrebbe diventare il click day del Nord di Tropin. Però al di là delle battute, naturalmente, il disagio è forte.
1: Eh sì, vi abbiamo letto queste mail per dare l'idea delle difficoltà che incontrano le persone che devono gestire una condizione rara e che si trovano anche a dover fronteggiare una carenza di un medicinale indispensabile. Si diventa per forza di cose specialisti in molti ambiti diversi, da quelli più sanitari a quelli commerciali a quelli regolatori, come abbiamo sentito. Non è un caso che molte delle procedure emergenziali coinvolgano direttamente le associazioni di pazienti. Tornando agli enzimi pancreatici di cui parlava Fedez nel suo video, la loro carenza è nota da tempo. Nell'elenco storico dei farmaci carenti sul sito di AIFA il Creon risulta carente a partire da luglio 2020 per una formulazione, da gennaio 2022 per un'altra e da settembre 2023 per una terza è uno dei primi medicinali in quell'archivio di storico a essere carente per motivi di elevata richiesta
0: e lo sanno anche bene le persone con fibrosi cistica che è una malattia genetica che provoca la produzione anomala di secrezioni dense da parte di alcune ghiandole con conseguente poi danno a diversi organi e tessuti dai polmoni al tratto digerente parliamo di circa 6.000 persone in Italia che usano il creon più volte al giorno tutti i giorni e che da tempo segnalano le difficoltà di reperirlo Grazie al lavoro della loro associazione hanno messo a punto una procedura veloce di segnalazione direttamente all'azienda per far integrare velocemente il farmaco laddove ne venga segnalata la sua mancanza e hanno poi avviato un tavolo di lavoro tra la Casa Farmaceutica, il Ministero della Salute e AIFA per provare a superare il problema. E qui ricordiamo che in questo caso specifico il problema è proprio di produzione del farmaco rispetto poi anche alla domanda e quindi ci sono delle difficoltà legate allo stabilimento dove viene realizzato che devono essere evidentemente affrontate.
1: Nel frattempo le istituzioni stanno cercando per il momento senza grossi successi di affrontare il problema della carenza dei farmaci a livello comunitario. A dicembre del 2016 l'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, ha creato una task force per la valutazione della disponibilità di medicinali. Uno dei primi esiti dei lavori di questa task force è stata la pubblicazione delle liste nazionali dei farmaci carenti, quelle che vi abbiamo letto prima per l'Italia. A febbraio 2023 l'AIFA ha pubblicato e condiviso con le associazioni di categoria una guida per i farmacisti operanti sul territorio per supportare i pazienti nel caso di medicinali mancanti l'EMA inoltre sta costruendo una piattaforma di sorveglianza a livello europeo che sarà disponibile dal prossimo anno e che dovrebbe consentire al regime di gestire le carenze in maniera centralizzata facilitando gli scambi tra i paesi membri La strada è ancora lunga però e come diciamo sempre non è detto che porti a una soluzione definitiva, per come è fatto il nostro mondo oggi è probabile che situazioni di carenza specifiche continuino a esserci anche in futuro.
0: Tirando le somme possiamo dire che con la puntata di oggi abbiamo provato a descrivere una situazione che è abbastanza diversa dal racconto che abbiamo letto, visto e sentito nei giorni scorsi a seguito della denuncia iniziale di Fedez. È una situazione molto molto più articolata che come abbiamo visto riguarda tanti farmaci diversi, quindi tanti pazienti, tante persone che a livelli diversi si sono attivati nel tempo per cercare di risolverla.
1: L'intervento di Fedez ha fatto molto rumore anche sicuramente ha avuto il merito di dare visibilità a un problema che purtroppo occupa poco spazio sui media ma come scrive la giornalista scientifica Roberta Villa nel suo editoriale per Univadis, che è una rivista online dedicata agli operatori sanitari è così che deve funzionare è giusto che il pubblico si debba rivolgere alle persone famose sui social per trovare una risposta a un problema di salute il fenomeno in sé non è nuovo, continua Villa il pubblico ha sempre segnalato Di servizi scrivendo ai quotidiani, telefonando in diretta ai programmi radiofonici oppure interpellando striscia la notizia. Il punto è che qui non c'è dietro una redazione giornalistica in grado di esaminare e valutare una situazione, ma un singolo che potrebbe anche lanciare in tutta buona fede battaglie infondate o essere strumentalizzato da qualcuno a questo scopo, chiude Villa.
0: E aggiungiamo noi contribuire involontariamente a peggiorare la situazione perché una delle cause della carenza riportata a livello internazionale sono proprio gli allarmi lanciati in alcune occasioni con titoli allarmistici che portano molte persone a precipitarsi in farmacie e poi fare delle scorte. È successo quando era stato lanciato l'allarme per la carenza di antipiretici nel periodo più intenso della pandemia oppure ancora se vi ricorderete per alcune tipologie di antibiotici sempre durante la pandemia e succede praticamente ogni anno in corrispondenza dei picchi influenzali e dei relativi allarmi, forse si potrebbe partire prima e essere un pochino più allerta sull'utilità di fare un vaccino antinfluenzale per esempio.
1: Senza allarmi però quindi bene parlarne, benissimo essere consapevoli del problema però sapendo che c'è chi sta lavorando per gestirlo a diversi livelli compreso quello fondamentale del lavoro svolto dalle associazioni dei pazienti
0: e adesso invece una notizia breve ma intensa ci voleva. Ecco sì. Leggiamo testualmente. Una varietà di riso modificata con CRISPR-Cas9 potrebbe crescere in un campo sperimentale in Italia settentrionale questa primavera, in base alle nuove norme introdotte nel 2023. Questo è stato scritto dalla bravissima Anna Meldolesi in un articolo pubblicato su Nature Italy in questi giorni. Ne abbiamo parlato tanto in questi due anni e mezzo eh, di questi argomenti dentro ciò la nascenza e quindi potete andare a scartabellare le vecchie puntate e ritroverete diversi di questi temi. Però adesso possiamo dire che ci siamo, o meglio ci siamo quasi, forse ci siamo, speriamo quasi di esserci.
1: Dopo l'approvazione la primavera scorsa dell'emendamento al decreto legge siccità che autorizza la sperimentazione in campo delle cosiddette cioè le tecnologie di evoluzione assistita, è arrivata anche la prima richiesta di autorizzazione alla sperimentazione. Vi abbiamo raccontato in punto nelle tante puntate che abbiamo dedicato al tema che nel nostro paese non è mai stato formalmente vietato fare sperimentazione in campo di OGM, gli organismi geneticamente modificati, però da più di vent'anni ormai esiste una sorta di divieto di fatto dovuto a vincoli estremamente stringenti per la sperimentazione che hanno reso impossibile ogni tentativo. L'ultima richiesta di autorizzazione risaliva al 2004, quindi esattamente vent'anni fa.
0: Con il nuovo decreto le regole sono state semplificate per gli organismi geneticamente modificati con alcune tecniche specifiche e dovrebbe essere più semplice per i gruppi di ricerca fare richiesta di autorizzazione e poi ottenerla. Qua il condizionale è obbligo. A fare da pripista è stato il gruppo dell'Università Statale di Milano, guidato da Vittoria Brambilla, che usando la tecnologia CRISPR-Cas9 ha prodotto un riso resistente al brusone. Che non è il Bosone Higgs, <ride> ma è il brusone, cioè un fungo che rappresenta una delle malattie poi più importanti che colpiscono il riso, mettendo a rischio ogni anno le coltivazioni
1: se venisse approvata la sperimentazione partirebbe a breve in primavera in un campo in provincia di Pavia io prima dicevo a Megnetti che vorrei andare a registrare i suoni dei germogli di queste piantine e lui fare niente. un
0: ASMR della crescita delle piante <ride>
1: sarebbe, sarebbe bellissimo scriveteci se anche voi volete sentire il suono dei germogli comunque come hai detto tu prima il condizionale in questi casi è decisamente d'obbligo perché pare che il processo non sia così semplice come i ricercatori ricercatrici speravano che fosse, quindi il rischio che la si tiri un po' troppo per le lunghe, soprattutto in ambito agricolo dove i tempi della semina quelli sono, beh effettivamente è un rischio che, che c'è.
0: Comunque Vittoria Brambilla si è sentita di rassicurarci e ci ha detto che lei non molla e continuerà a provarci per avere queste autorizzazioni.
1: E noi continueremo a seguire questa vicenda per voi.
0: Lei ha parlato di innovazione, allora una grande novità. In orbita
1: mangiate la pasta italiana, è la prima volta che accade. Ci dice com'è e che sapore ha?
0: Beh, non è, è una pasta sperimentale. Allora quello che stiamo facendo in realtà non è mangiare pasta, ma è fare un esperimento basato sulla pasta. Villa Dai, qui in studio con noi c'è il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigide. Ministro, buonasera e benvenuto. Perché si è deciso di portare la pasta made in Italy nello made spazio? Made. Scegliere di portare la pasta è sfidare la space economy, cercare di prepararci al giorno nel quale avremo una stazione eh, sulla Luna e poi su altri pianeti e
1: l'uomo non dovrà rinunciare alla qualità.
0: La voce che avete appena sentito è di una presenza ricorrente in questo podcast.
1: Forse il politico più citato nella storia di Ci vuole una scienza. A un certo punto dovremmo anche incontrarci, no? eh, andiamo sì. a trovarlo.
0: Eh, eh. Vabbè, capiamo. Comunque, come avrà intuito chi ci ascolta più assiduamente, parliamo del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Il 26 gennaio scorso, e avete sentito questo audio, ha partecipato a un'edizione serale che era un po' particolare del TG1, che pensate addirittura è iniziata alle 19.50, invece che allo storico orario delle 20, per rendere possibile un collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale. Roba tua, Menetti. Eh, è roba mia, però qui per dieci minuti, alla presenza del Ministro, è stato intervistato il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei che è uno dei membri della missione spaziale privata Axiom 3. Si è parlato molto di made in Italy, di qualità, di quanto è buona la pasta nello spazio e <ride> devo dire che sono un pochino confuso.
1: Ah beh, ma come confuso? Cioè, eh, proprio sì. tu Megnetti, lo più adesso sì. che si parla di spazio, che è il tuo argomento eh, preferito, eh, finalmente Lollo Brigida parla di spazio, così unisce sì. le tue due passioni, Lollo brigida <ride> e lo spazio.
0: <ride> sì, però non ero propriamente pronto a tutto questo. Alla pasta? No, in realtà quello è il meno, se riusciamo anche a cucinarla in orbita, cioè tanto meglio, si mangia anche la pasta in orbita, va bene.
1: E, e quindi a che cosa?
0: Ma non so, un pochino alla mancanza dell'Agenzia Spaziale Europea, un po' al fatto che mm. abbiamo fatto da soli coinvolgendo direttamente la difesa, mm. a certi toni che forse erano un pochino da cinegiornale che finiscono per mettere in secondo piano delle iniziative che poi sono interessanti in un contesto come quello delle esplorazioni spaziali che sta ovviamente cambiando e molto velocemente.
1: In effetti quei dieci minuti di TG1 facevano un certo effetto e alla fine non si è capito poi benissimo perché Villa Day fosse in orbita con una missione privata e neanche che differenza ci fosse rispetto a tutte le altre volte in cui abbiamo visto astronauti e astronauti italiani sulla Stazione Spaziale Internazionale.
0: E quindi sono confuso ma cerchiamo di venirne a capo. Ecco, allora
1: questa cosa la prendiamo come una grande terapia di gruppo che serve per rimettere un po' in bolla megnetti, quindi fateci compagnia in questa cosa.
0: Allora, cerchiamo di partire dai fondamentali. La quasi totalità delle attività con astronauti e astronaute in orbita avviene attraverso le agenzie spaziali nazionali che sono finanziate dai governi. No? La più grande di tutte è la NASA, quindi gli Stati Uniti, però qui in Europa ci difendiamo bene anche con la nostra Agenzia Spaziale Europea, che possiamo considerarla come una specie di mega consorzio delle agenzie spaziali nazionali che man mano erano sorte in Europa. I governi decidono periodicamente i budget per queste agenzie spaziali, di solito sulla base delle proposte per le attività di ricerca in tantissimi ambiti, con o senza astronauti. Su Marte non ci andiamo ancora, per esempio. Mm.
1: È un finanziamento pubblico a tutti gli effetti e porta poi dei vantaggi, questo devo ammetterlo anche io, sia per l'indotto industriale nei singoli paesi dove ci sono aziende appaltatrici che lavorano per costruire razzi, satelliti e astronavi, sia poi per gli avanzamenti scientifici e tecnologici in vari settori. La gestione con le agenzie spaziali rende poi inoltre possibili dei progetti di lunga durata, che sono molto importanti per esempio per studiare come reagisce il nostro corpo dopo mesi che sono lì che fluttuano e galleggiano nello spazio, oppure per studiare in condizioni diverse malattie, ma anche piante o materiali di nuova generazione. Abbiamo parlato di quel pomodoro qualche tempo fa Eh che si era disperso nella stazione (ride) spaziale.
0: E a questa impostazione, che per semplicità abbiamo definito pubblica, ma che poi tiene dentro cose anche molte diverse tra loro, si è sempre affiancata una parte privata che per lungo tempo ha riguardato soprattutto l'invio e la gestione dei satelliti in orbita. Facendola molto semplice, costruivi il tuo satellite per le telecomunicazioni, prenotavi un lancio su un razzo da una società privata e te lo facevi portare in orbita intorno alla Terra e poi iniziavi a gestirtelo. In questo modo nel tempo si è creata quella che viene definita un'economia dello spazio, oppure space economy, che poi si è ingrandita e che ora non riguarda soltanto i satelliti o la costruzione di razzi e moduli per conto delle agenzie spaziali. Infatti iniziano ad esserci società private che portano nello spazio non solo satelliti però anche gli esseri umani che possono poi trascorrere del tempo sulla Stazione Spaziale Internazionale che di recente è stata proprio aperta parzialmente anche alle attività dei privati.
1: Ed è in questo contesto che il 18 gennaio è partita la missione spaziale AX-3 della società spaziale privata Texana Axiom Space. Il lancio è stato effettuato grazie a un razzo Falcon 9 e a una capsula Crew Dragon forniti da SpaceX, che è la società privata di Elon Musk. A bordo c'erano Villa Day e altre tre persone, uno statunitense, un turco e uno svedese, e non è una barzelletta perché iniziano sempre così. Lo svedese si chiama Marcus
0: E qui c'è già una prima complicazione perché Vant è un astronauta di progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, in pratica è un astronauta a tempo determinato, ed è sulla Stazione Spaziale Internazionale proprio per conto dell'ESA e dell'Agenzia Spaziale Svedese. In pratica un paio di anni fa Vant si era candidato per essere astronauta a tempo pieno dell'ESA, era arrivato alle ultime selezioni che sono severissime, poi riguardano sempre migliaia e migliaia di persone e alla fine non era stato preso ma era stato scelto come una riserva. Quello di astronauta di progetto è un ruolo non pagato, ma può diventare a tempo determinato e anche retribuito se si presenta un'occasione commerciale e se il paese di appartenenza è disposto a pagare il biglietto.
1: E qui, a pagare il biglietto, arriviamo al nocciolo della questione, perché andare nello spazio costa, costa sempre un sacco di soldi e con le iniziative commerciali può essere relativamente più dispendioso. Axiom non rivela il prezzo per astronauta, anche perché può variare in base a diversi accordi, però l'Agenzia Spaziale Svedese ha detto di aver speso circa 40 milioni di euro per Vant. La cifra non deve essere stata quindi molto diversa anche per il nostro Villa Day che invece è andato nello spazio per conto dell'aeronautica e senza un coinvolgimento dell'Agenzia Spaziale Europea e quindi che cosa è andato a fare per due settimane con un biglietto così costoso?
0: E la domanda è interessante e la risposta anche qui è un po' complicata, almeno vaga, perché lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha diffuso una scheda informativa elencando molto sinteticamente una serie di test ed esperimenti che sono stati realizzati per conto della difesa poi di alcune aziende private e anche un pochino per l'Agenzia Spaziale Italiana che ha partecipato poi a questa iniziativa. Uno dei test riguardava anche un famoso marchio di pasta italiana per provare a cucinarla in orbita, come ha ampiamente raccontato Villadei al TG1, abbiamo anche sentito mm. all'inizio di questo blocco. Non ci sono molti dettagli su alcuni di questi esperimenti che non hanno l'ampio respiro poi dei test di lungo periodo legati all'attività delle agenzie spaziali, ovviamente, perché comunque Villadei resta in orbita molto meno tempo.
1: Sarebbe stato interessante avere qualche dettaglio in più rispetto alle notizie sulla pasta spaziale, detto che comunque la nutrizione è un aspetto fondamentale anche nelle missioni spaziali e sono pronta a riconoscerlo persino io.
0: Eh, questo bisogna dire ti fa onore fare sicuramente felice anche il ministro Lollobrigida. Lo faccio lo solo per con lui. <ride> Comunque anche grazie a questa sessione di gruppo come l'hai chiamata tu direi che il mio essere confuso è il frutto inevitabile di una fase di grande transizione in cui in realtà poi ci stiamo trovando perché stiamo passando sempre di più da un modello in cui erano i governi a occuparsi di spazio a uno in cui i privati sono sempre più presenti con iniziative che non sono sempre chiarissime e sicuramente con obiettivi, scopi e interessi che sono diversi da quelli della pura ricerca scientifica. I governi continueranno a finanziare la ricerca oltre la nostra orbita bassa, quindi quella dove si trova la stazione spaziale internazionale, però per il resto avremo una crescente presenza di soggetti privati. Axum ha persino dei piani di costruire una sua stazione orbitale e altre aziende private pensano alle opportunità economiche legate, per esempio, alla Luna. E magari ci pensano anche non solo per farci la pasta asciutta?
1: Speriamo, per loro almeno.
0: Mautino, va bene la biologia, mm. ma invece a scienze economiche come siamo messi?
1: Ah beh, io ci partita IVA, per cui ho quantomeno ah, una triennale in scienze economiche <ride> all'università della vita, come si dice.
0: Effettivamente sì, ad onorem forse si potrebbe eh. anche aggiungere.
1: Ruscando parecchio.
0: E allora forse ho il podcast che fa per te. Mm ha fatto Mare Sole Lisciandro con una giornalista del Post che si occupa soprattutto di economia e l'ha fatto con l'aiuto di alcuni professionisti del settore per capire un pochino di cose riguardo ai soldi, a tutto quello che ci gira intorno, quindi dal lavoro, alle assicurazioni, le tasse, le imposte, gli investimenti e persino poi le pensioni, ammesso che le vedremo ancora.
1: E eh vabbè Mammignetti, come si chiama questo podcast?
0: Giusto, il podcast si chiama In Soldoni. è già mm. disponibile su tutte le piattaforme e naturalmente anche sull'app e sul sito del post. Sai cos'è anche disponibile su tutte le piattaforme?
1: Fammi indovinare tutte le nostre puntate, ci vuole una scienza che potete andare a recuperare, potete sicuramente condividerle con tutte le persone che vi stanno intorno. Vi ricordiamo anche che se volete scriverci, potete farlo alla casella Ci vuole una scienza, chiocciolaipost.it, come avete sentito da questa puntata, noi leggiamo le cose che ci scrivete, poi spesso le usiamo come spunti per costruirci sopra delle puntate. Per cui lo facciamo anche grazie a a voi questo podcast
0: e soprattutto grazie a voi e ancora di più alle persone che decidono di abbonarsi al post andando su abbonati.lpost.it rendendo possibile questo podcast in soldoni e tutti gli altri podcast del post a venerdì prossimo, ciao ciao!